0: ¿Cómo están todos? Mi nombre es Miriam y estoy muy feliz de compartir con ustedes mi primer podcast. Créanme que esta experiencia ha sido fascinante porque nuestra realidad nos, nos permite a nosotros conocer un sinnúmero de plataformas digitales que al ser utilizadas aprendemos mucho más. Hay ocasiones que nos limitamos a trabajar con, con un computador y con programas básicos y realmente hay muchas cosas novedosas en el internet que nos ayudan a explotar aquellas habilidades que tenemos de, eh, dentro y sobre todo, como les dije anteriormente, nos ayuda a tener nuevos conocimientos. Este podcast va dirigido para todos ustedes y trata de un tema que nos compete, el relacionado con la lectura. Quiero empezar leyéndoles un pequeño fragmento de nuestro, nuestro pedagogo, periodista y editor, Fabricio Caibano. Él nació en Barcelona y nos dice lo siguiente relacionado con la lectura. La lectura adelanta el tiempo de la vida y paradójicamente aleja el de la muerte. Leer es buscar otras realidades para comprender mejor esta realidad. Sin duda, la lectura es uno de los procesos intelectuales más importantes que debemos desarrollar en las personas. Hay muchas razones para leer. Entre las más importantes, sin duda, está que aumenta nuestra curiosidad, nuestro, nuestra creatividad, hace que fluyan aquellas ideas que se encuentran estancadas dentro de nosotros. Para los más pequeñitos, les ayuda a que su imaginación empiece a dar vueltas y descubran nuevos personajes y nuevos mundos que solo ellos pueden desarrollar en esa cabecita. Sin duda, yo creo que nosotros desde muy pequeñitos tenemos que ir desarrollando el hábito de la lectura. Yo sé que en casa tenemos niños, hermanos, primos, que están empezando a leer, ustedes saben que cuando ya van a la escuelita las maestras eh, hacen que los pequeñitos vayan desarrollando el, pro, el proceso de lectoescritura y ahí es cuando nuestros pequeños vienen a casa ¡Mami, ya sé leer! ¡Ya sé lo que dice aquí! ¡Papi, ñaño! ¡Ya entendí lo que la maestra me explicaba! Y ¡Ya puedo empezar a leer lo que, lo que tú me indiques! Entonces es importante que nosotros, desde el momento en que los pequeñitos empiezan a tener fascinación por la lectura, les demos un empujoncito para que no dejen de leer. Hace mucho tiempo eh, yo era de las personas que me emocionaba mucho con los títulos de los libros y compraba un libro, pero cuando llegaba a casa empezaba a leer la introducción, poco a poco avanzaba en el contenido y de pronto se me perdía el interés, o estaba un poco aburrida y dejaba el libro a medio leer. Esos libros están en, guardados en los libreros, muchas veces no los terminaba de leer. Y yo sé que no me ha pasado solo a mí, sino también a muchos de ustedes. Pero, ¿se han preguntado por qué sucede esto? Pues, yo les tengo una respuesta. No es que no podamos leer, no es que la lectura no sea para nosotros, porque he escuchado a varias personas decir, no, definitivamente los libros no son para mí. Yo prefiero ver un video, prefiero escuchar un audio... Pero ponerme a leer no porque me canso, me duermo. En definitiva, no me gusta leer. Pero el problema es que nosotros no estamos aplicando correctamente las técnicas de comprensión lectora. No se trata solo de leer, se trata de comprender lo que yo leo. Estaba realizando una pequeña investigación y pude observar que en el internet contamos con un sinnúmero de técnicas de comprensión lectora. Pero yo quiero hablar eh, de unas que me han parecido muy importantes, que yo sé que muchos de ustedes sí utilizan o han visto que otras personas lo utilicen y les ha dado buenos resultados. Vamos a empezar hablando de la técnica de los mapas conceptuales. ¿A quién no le mandaron alguna vez en, en la escuelita, en el colegio, en la universidad, a realizar un mapa conceptual? Muchas veces nosotros... Eh, no nos gustaba leer y nos dedicábamos a copiar y a pegar o a transcribir el texto en cuadraditos, y ya estaba nuestro mapa conceptual. Pero esa no es la idea, ese no es el propósito de los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales son herramientas gráficas que nos permiten organizar y representar el contenido para que podamos percibir la información de una manera más simple y jerárquica. Quiere decir que yo voy ordenando ideas principales y las ideas secundarias que complementan al título. Este es el propósito de un mapa conceptual. Cuando nosotros terminamos de leer un capítulo o un texto corto y realizamos un mapa conceptual, estamos plasmando lo que hemos comprendido de manera sintetizada. Y eso es muy bueno. Otra técnica que también yo sí definitivamente he optado por utilizar es la técnica del subrayado. ¿Qué pasa con esta técnica? No consiste solamente en subrayar todo el texto, porque no tiene sentido. Para utilizar esta técnica de manera correcta, tenemos que manejar un resaltador o una pintura y llevarlo siempre acompañado de nuestro libro. Se subrayan las palabras clave, las ideas principales o aquellas palabras que se nos hace difícil comprender. ¿Pero para qué subrayamos las palabras que no entendemos? Pues es muy sencillo. Para un buen lector es muy importante que maneje un instrumento que sin duda le va a aclarar muchas interrogantes. Y ese instrumento es el diccionario. Muy bien. Cuando nosotros utilizamos un diccionario, nosotros podemos comprender aquellas palabras que nos resultan desconocidas. En el momento en que nosotros vamos subrayando las las palabras, al final de leer vamos a buscar en el diccionario y, y podemos nosotros comprender lo que trataba el contenido que leíamos. Yo personalmente utilizo el diccionario de manera física. Si bien es cierto, ahora podemos ingresar a, a una página web y automáticamente escribir la palabra y nos empiezan a explotar los resultados, ¿no? Pero yo sí pienso que este, esta estrategia del uso del diccionario de manera física no se debería perder. Entonces, cuando yo empiezo a leer, les cuento lo que yo hago. Estoy leyendo, subrayo las ideas principales, subrayo las ideas que más me llaman la atención. Y cuando encuentro una palabra desconocida, no detengo mi lectura. Solamente la subrayo y continúo. ¿Por qué hago esto? Porque muchas veces más adelante, mientras voy leyendo, voy comprendiendo el texto. Y entonces yo relaciono con la palabra que desconocía y ya tengo eh, conocimiento de qué más o menos quiere decir esa palabra. Sin embargo, al finalizar el texto, la busco en el diccionario y voy comparando si es que lo que yo deduje es correcto o si no, la nueva palabra ya va a formar parte de mi vocabulario. Es muy importante el uso de estas técnicas de comprensión lectora. Yo creo que en la escuela, sí, eh, muchos docentes se encargan de desarrollar estas habilidades lectores. Pero muchas veces nosotros dejamos de lado. Eh, estamos, como les había mencionado anteriormente, viviendo en una era digital en donde los libros están quedando de lado, en donde la lectura está pasando a segundo plano, en donde preferimos eh, películas, como les dije, escuchar música, dedicarnos a, a actividades de juegos en internet, eh, estas acciones que no nos dan tanta productividad como coger un libro y ponernos a leer. Entonces yo sí quiero, mediante este podcast, concientizar en ustedes la importancia de la lectura. Recuerden que no tenemos que empezar leyendo un libro de 200 páginas, porque así nos empieza cuando no tenemos el hábito de lectura, nos vamos a aburrir. Es importante empezar poco a poco y con textos que nos llamen la atención. Una vez que yo ya sentí fascinación, gusto, atracción por la lectura, puedo empezar a leer aquellos textos que no me parecen muy, el título muy interesante, pero vamos a ver que en el contenido realmente hay cosas que nos van a llenar de conocimientos. Entonces, quiero culminar diciéndoles... Que la lectura nos alimente el alma, nos alimenta la imaginación, nos alimenta los conocimientos. Y nosotros somos los responsables de que la lectura no se pierda. Podemos incentivarles a nuestros pequeños, a que empiecen con cuentos, con lecturas de imágenes. Existen también eh, libros digitales. Bueno, un sinnúmero de cosas que estoy segura ustedes van a empezar a usar. Sí, les agradezco mucho por su tiempo por haber escuchado este podcast y para mí, como siempre, un placer. Muchas gracias.